0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш урок из цикла «Еврейское поведение». Урок называется «Скромность как стиль жизни». Так называется наш урок. Я знаю, что мы уже проходили несколько раз эту тему. Но пройти ее вообще нельзя, нужно жить, тем более, что у вас написано «Стиль жизни». И скромное поведение предполагает такую основу всего еврейского существования, еврейского бытия, что на эту тему можно говорить много, чтобы это не было скучно, занудно. Главное, уже понимать важность этой темы. И есть рассказы, как примеры такого поведения из жизни праведников, талмудистов, еврейских мудрецов. И только уже за одних этих рассказов стоит сделать урок, потому что каждый из них дополняет что-то новое, приносит что-то новое в эту тему, новый взгляд. Это опыт наших мудрецов, это непростая вещь. Они своей жизнью пришли к такому уровню, на который мы смотрим и говорим, о, на это надо равняться. Итак, великое качество – уметь вести себя с окружающими скромно. Здесь есть маленькая одна сложность, я в самом начале не планировал это искать, но я должен, наверное, сказать об этом. Дело в том, что понятие скромности в разных культурах понимается по-разному. Понятие понимается. То есть оно по-разному определяется. Вот, например, в нашей восточноевропейской, славянской, русской культуре я правильно говорю, наши, да, поскольку мы люди, из, вышедшие из, российской, из русской культуры. Понятие скромности, оно немногим отличается от общеевропейского, это вообще мирового. Нужно быть скромным, не выпячивать свои заслуги перед народом, а тем более перед людьми, а тем более привлекать к себе излишнее внимание. Но в то же время нельзя и самоуничижаться, нельзя находиться все время в тени. Надо с достоинством отмечать собственные заслуги и прочие вещи. Так вот в правдаизме в среде мудрецов Тора, а это значит что и в среде народа, бытует такое представление, которое нам дала Тора, которое следует истории, согласно которому человек должен уменьшить себя просто до нуля, на самом деле до нуля. Это еще не значит, что он должен сгибаться перед кем-то, прогибаться, становиться на колени не считай себя человеком. Не-не, не в этом дело. А не в этом. Не показывать свою собственную зависимость. А в том, что вот это вот качество, отсутствие полное отсутствие гордости, превосходство над другими людьми должно быть доведено до нуля. Вот что означает нуль в данном случае. Почему? Потому что есть два качества, которые переходят друг к другу, но это не одно и то же. Одно из этих качеств именно скромность, а вторая – гаева. Гаева – это гордыня, то, что по-русски называется гордыня, спесь, взгляд на людей сверху. И э, надо вам сказать, что может быть и скромным в то же время э, 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 человеком, который гордится, который всегда скажет о себе, если о нем забыли, будет настаивать на собственном, э, собственной значимости и, проч, и прочие вещи. Вы скажете, да нет же, это за скучает друг друга. А вот я на этом настаиваю, то есть, по крайней мере, для нашего урока. Человек должен быть скромным до нуля, а почтение к себе или почтение к той Торе, которую он выучил, или уважение к себе со стороны окружающих. Эта вещь как раз не нулевая. Он выполняет некоторые функции, например, он отец в семье, и поэтому он не может объяснить детям или дать детям право никак не уважать его, почему потому что этому не нужно. Это нужно Тори, а значит нужно будет и ему. Хочет он или не хочет. Я очень буду говорить про остальные должности, очень важные. Например, Равин. Равин должен вести себя соответствующим образом подчеркивая свою значимость, не значит, что вознося ее до необыкновенных высот, но он должен вести себя как равин, а не как человек на улице, на рынке, который – простой человек, есть такое выражение, человек на рынке – который боится, боится показать свои знания, свои умения. Нет, раввин. Требует, не требует, а подчеркивает, что он человек достаточно высокого не только звания, но и э, умения, э, знаний. И это будет уважение к Торе через него. А во всем остальном, нужно быть именно скромным человеком. Чтобы не было такой мысли у человека, когда он смотрит на другого, «Господи, кто он и кто я?» Может быть, это и есть определение. Вот это вот «кто я?» Это называется самое страшное, что может быть то. И мы об этом поговорим. Тора это очень не любит. Больше того, он называет скромность Первым качеством среди необходимых качеств человека. Оно главное. Итак, я никогда не выделяю самого себя. Ни в чем, а тем более практически. Я никогда не смотрю на людей сверху вниз, не, не, даже не делаю такой мимики. Внутри не делаю этого. Вот кто это такой? Улыбнулся и пошел. Ну кто он такой на самом деле? Да не я. Больше того, человек, который явно ведет себя недостаточно и нехорошо, плохо себя ведет чтобы я не смотрел на него, но кто он и кто, э, кто я. Смотрите, мы, раввины, идем по этой улице. А вот лежат пьяные простые конюхи, я не знаю, там дворня, э, э, плебс. Этого нельзя делать. Почему? Потому что этот плебс лежит не может быть, не по своей воле. Его так воспитали. И выбраться оттуда ему было бы ему труднее, чем всем остальным людям, чем пробиться, может быть, из простых евреев в равины. Еще неизвестно, кем бы были мы, если бы мы попали бы в это место с этими начальными условиями. Раз Всевышний нам не дал такой задачи, значит, мы бы с ней, скорее всего, и не справились бы. Не все виноваты в том, что они делают. Правило очень простое. У нас это на еврейских наших уроках, в еврейском поведении, в цикле еврейского поведения, это правило несколько раз фиксировалось, особенно в самом начале. Я смотрю за собой. Остальными за остальными я не смотрю, я их не учу. А только тогда я их учу когда они об этом меня попросят. Вот как сейчас я делаю на этом уроке. Меня просили, я даю урок. На самом деле, спасать остальных людей э, нельзя на силу. Есть случаи, когда приходится делать на когда появляется опасность э, для жизни, для здоровья и так далее, и прочие вещи. Тогда мы, может быть, и спасаем человека, и тащим его за волосы из воды, чтобы он не утонул. Но во всех остальных случаях, нет таких вещей. Человек не умеет себя вести, что не значит, что нужно подать его за волосы, не больше, ни меньше. Я замечаю за своим собой, как я себя веду. Я смотрю со, со своими действиями и никогда не оцениваю другого, о, как он низко пал, да он и не поднимался. Вопрос в другом, почему я и высоко не поднимаюсь, а не в том, почему он низко упал. меня за это вступление, такое длинное, но э, надо было его сказать, может быть. У нас сегодня ВАИКРА, и книга начинается ВАИКРА, да? И э, третья книга, пятикнижие. И глава, недельный раздел, тоже называется ⁇ Вайкра ⁇ И прямо возьмем первые слова. И прямо возьмем первое слово ⁇ Вайкра ⁇,⁇ Вайкра ⁇,⁇ Эн-Моше ⁇ И воззвал их Моше, э, обратился Всевышний к пророку Моше и дальше начал говорить. Мы посмотрим это слово. ⁇ Вайкра ⁇ это одно слово. ⁇ Вайкра ⁇,⁇ Вав ⁇ и там присоединяется. И там есть маленькая буква ⁇ Алеф ⁇ Алеф ⁇ пишется всегда во всех изданиях. В тех нормальных изданиях э, Хумаша Торы, э, этот Алиф, слово «вайкра», пишется с маленькой буквы э, э, Алифейра. Написал об этом Балятурим, комментатор на Тору. Ну так написал. Вообще-то это прям из за годы он взял. Моше, когда ему диктовали, диктовали этот текст, собирался написать это слово вообще без последней буквы Алиф. «Вайкра». Ваик, ваикр, Воикр, Воикра, без алифа. Э, он не придумал такой вариант. В разделе Торы Балак, в книге Бамидбар, 23 глава, я посмотрел, 4 стих, там написано про Билама Когда Билам пошел проклинать еврейский, еврейский народ по просьбе царя Балака, у него не получалось. И однажды, после одной из очередной попытки, он сказал, я должен, в принципе, посоветоваться со Всевышним, как это сделать лучше. Он решил с ним повстречаться. Пойду-ка, может быть, мне повстречается, пойду, может, встретиться мне Всевышний. То вот это встретиться случится мне Всевышний. Там используется слово «коре», случай, нечаянная встреча. И написано, и повстречался Ваикар. А, вот слово. Ваикар не Ваекра, а именно Ваекар Всевышний Беламу. И, и, встретился он. Так Вот это Мушей хотел сделать. Что это означает? Что встреча со Всевышним случайно. Не по моим заслугам, так сказал Мушей. Так он захотел Всевышний. Моей заслуги здесь никакой нету. И поэтому он решил написать всякой, без всяких букв. Ему сказал, напиши букву Алиф. Моше, который умолял себя, изначально не, изначально не собирался делать, но Всевышний настоял, и тогда он написал. Но он написал ее маленькой, и Всевышний не протестовал. То есть, не сказал, напиши большой, как все остальные будут. Он ее специально написал меньше, чем весь остальной э, шрифт. <coughs> Извините. И тем самым показал Всевышний. Смотрите, Моше учат все остальные поколения. Не по моему желанию, сам по себе, это его инициатива. Я ее приветствую, я ее оставляю зафиксированной в нашей книге в виде маленькой буквы а, «Альф». Еще Бааль Турим, э, привел из Мидраша, Мидраш Елкут, э, написал, что, в принципе, буква «Альф» это корень, это еще и слово «Альф». Это корень, означающий учебу. В Йове книга «Йов», 33 глава, легко запомнить, 33 стих, там так написано. «Ваалевха хохма э, научил тебя мудрости». Валывха. Меалыф это учит. Значит, алиф это учение. Это намек, Бальтурим, пишет. Это намек. на Очень интересное правило. Учеба Торы удается только тому, кто умеет умолить себя. Кто умоляет себя, не узвеличивает себя. Вот, мол, какой я ученый, умный, способный. Нет. Этому человеку, может быть, удастся поверхностно, поверхностно изучать. Он, может быть, будет считаться знаком на уровне тех, кто его вообще не знает, но глубоко, глубоко проникнуть не он не сможет, если он во всем этом находит повод для возвеличивания. Об этом написал кто? Багаля Ну, сейчас немножко теория, а потом у нас из э, истории. Раби Лягу Акуэн из Измира. Мне понравился это, этот комментарий, я его написал, э, привел. Он написал в своей книге, называется Шеват Мусар. Вот так, там так сказано, написано вот прямо тут же, в нашем недельном разделе, чуть дальше. Адам, Кия, Криф, Микем. Человек тот, кто будет принесет, человек из вас, да? Адам, Микем. Но написано, человек, Адам, Кия, Криф, человек, когда будет приносить из вас, Микем из вас, тот из вас, значит, ну, кто-то один из евреев. Не все ли же приносят жертву? Тот, кто будет приносить жертву в храме, написано, человек один из вас. Он будет приносить такие-то жертвы. И вообще весь, вся первая весь первый, первый глава, первый раздел, этот раздел мне нравится Польше, э, э, говорится в нем о э, жертвах, разного вида жертв. На самом деле, там вообще написана странная форма, Адам Мигем, Екрив, он принесет из себя. Он должен принести в жертву, на самом деле, самого себя. Это опирается на Медраж. Так, так считается, что это и есть жертва Всевышнему, только ты жертвуешь собой. Это имеет, в виду, это имеет в виду, в частности, и то, что человек делает себя маленьким, в жертву самого себя. Незначительным, незначительным не означающим хоть что-то вне Тора, вне Творца. Вот такой человек, от, ну, такой человек, это и будет жертва, жертва Всевышнему, это и будет работа в храме. В том смысле, что человек, был человек, вот есть человек, его гордость, да? А теперь он приносит жертву, и теперь нету, э, нету, нету, нету гордости. Нет того человека, который говорил, вот я какой. У него нету гордости, нет малейшего, малейшего даже там внутри наедине с собой, малейшего, чувство превосходства над остальными людьми. Отсюда учим, продолжает э, Раф из Измира. Сейчас нет храма, он так пишет в своей книге. Его заменили, работу его. Ну и не заменили, а так получается, что функционально это действует. Что мы делаем? Мы молимся, молитва. есть у нас, соблюдение заповедей, изучение Торы. Три вещи. Три вещи у нас есть. Как три праца. Посмотрите, что ли что чему соответствует сами. Это интересная задача, кстати. Значит, мы работаем в храме Батура, Торы, Батхила, молитвы, в Митцвод, выполняя заповеди. Вот это для нас и есть храм. Вот в этом есть служение Всевышнему. Значит, все эти три вещи должны исходить из чего? Из жертвы, из Ведь это тот мотор, который делает храм работающим, Его и там сказано было, ты должен умолить самого себя, значит, нужно исходить из анава. Анава это и есть скромность, умение умолить самого себя. Это не просто одно из необходимых качеств, пишет Рави, э, Равин из Измира. Он пишет, это первое и самое главное э, наше свойство. Об этом написал, написал Раби Иуда Ахасид, в своей книге Хасидим». Он написал, из всех свойств человека – Самое важное – это скромность. Это у него идет рефрен, он написал на, на эту тему много, э, целые главы своей книги. И а, а, об этом же самом написал, вот я нашел сегодня в книге «Рано утром рабе» Бенцион Альберштам, «Одмор из бобов». Бобов – это движение хасидское Написал в книге «К душат э, цион». Вот так написал. «Мы произносим в молитве». Вот сейчас скажу, если бы я был в своем классе, я бы сейчас спросил, ну, где мы это произносим? Ну, поскольку я вас не вижу, я только догадываюсь, что, что вы со мной. И поэтому я скажу, откуда это? Где мы молимся в молитве? И слова произносим. рот мэйрот в хаяраях. Наши глаза светлые, как солнце и луна. Наши глаза светлы, как солнце и луна. Подсказываем. Это, знаете, такого отрезка? Это в конце Пасукеды Зимбра, э, в субботу, мы говорим в Шахрис, Пасукеды Зимбра, э, перед э, Шма, перед Борху, да, утренним. Там так написано, так сказано. «Будь наш полон, э, рот наш полон песнями». И много-много все органы такие-таки. И то мы не смогли бы тебя отблагодарить, сказать тебе спасибо. Но в частности, будь наши глаза светлы, как Солнце и как Луна. В конце позволяет Земра. И теперь вопрос, спрашивает Раф Альберштам. Ну, если сказано, будь э, наши глаза светлы, как Солнце, как Луна. Зачем нужно говорить про Луну, когда уже Солнце названо? Луна явно же меньше. Э, меньше пример, это же уменьшение. Э, луна меньше Солнца. Если уже сказали про Солнце, достаточно про Солнце и объяснение. Наши глаза, нену – это во многих текстах, в большинстве всегда Ремос намек, на что? На праведников еврейского народа. Это не просто наши глаза, это праведники еврейского народа. Даже если они светлы, как солнце, то что? То считают себя, как луна. У луны нет своего света, она светит отраженным светом, светом солнца. Наши мудрецы считают свою мудрость принадлежностью народа. Не они носители этой мудрости. Они ре реализуют ее, но она принадлежит всему еврейскому народу, а не только их самим. Вот о чем написал Раф Альберштам. Об этом свойстве наших мудрецов всегда сопровождать свою мудрость свойством скромности написал Раби Соловейчик. а Агриз, да? Раби Соловечек. Он так сказал, он так написал. Сказано про Мордыхая. Сейчас был Пури, поэтому мы помним еще этот текст. В конце могилы. Мишне Ламелах. А потом еще всякие его эпитеты, и написано, Ведавер, Шалом, Лехоль, Зар о. Это последний сама Могилы. Потому что Мурдыхай был вторым после царя, после написано, каким он был, в конце, и говорил к благу своего рода, зарос, своего потомства, к благу, для того, чтобы было хорошо всему еврейскому народу. И вот здесь Агриз, Раф пишет, несмотря на то, что он стал. Вторым после царя Ведовар шалом и говорит шалом Что это означает? Он говорил шалом, приветствовал Каждого еврея, каждого Даже маленьких детей, любого еврея Он говорил так шалом Как будто бы он с ним наравне, но по крайней мере не выше его Это и есть скромность, отсутствие величия История Про раба Словечка. Первая история из жизни наших праведников И наших мудрецов Раби Шалом Отмор из Сасова Очень много хасидских историй они мне нравятся тоже. Его однажды спросили, почему будто бы Всевышний, не будто бы, извините, так написано, что Всевышний сказал евреям про гордость. Ну, понятно, что будто бы он сказал. Такую фразу он сказал про гордость, гордыню. Гаева, да, называется? гаева. Он так сказал, я и она вместе жить не можем, не можем жить в одном мире. Или я, или гордыня человеческая, самовозвеличивание человека, ну, спесь, гордость и прочие вещи. И сам же он на этот вопрос ответил. Адмуртака ответил. Ответил. Везде, где есть чистота, теора, духовная чистота высокого разряда, к душа, там нет даже памяти, даже намека э, на нечистоту. Чистота должна быть не 90 а 10 тума не чистота. Рашаут еще, еще называется, задействовать способность задействовать, есть называется тума нечистивость. О, хорошее слово. Нет, там вообще нет намека. Там есть чистота, там нет намека на грязь. Там есть грязь, все, все испорчено. Недаром говорят, ложкой дегтя портит бочку меда. Может быть, чистоты очень много. И он И Чуть-чуть, чистоты, и все испорчено. Понимаете, нигде не сказано, что бочку дегтя можно исправить ложкой меда. Мед вроде бы сильнее, лучше. Частота – это самая замечательная вещь. Но при наличии грязи все становится грязью. При маленьком количестве грязи. Ну, грязь ритуально. Да нет, вообще любое, физической физическое тоже, и нравственное, тем более нравственное. А мы уже однажды говорили на эту тему, что духовность – это есть нравственность. Есть статья у меня на тему. Так вот, у гордости есть очень интересное свойство. Она именно дегтем и является. Она проникает, так сказал Раби Адмор Исасова, она проникает в любую маленькую дырочку, она сразу проникает туда. Она прикрепляется к злодею. А злодея – гордость. Знаете, да, как даже в этих анекдотах рассказ про новых, ну, этих, богатеев. Они крутые. Кто я и кто вы. Так вот, к ним-то она прикрепляется намертво. И не обходит стороной даже праведников. Даже у праведников с этим нужно бороться. У них это тяжелая задача. Тоже есть. о, Вот в каком я уровне. Обратите внимание, что самые низкие люди, злодеи, полны гордости спеси в любой форме. Например, национальная спесь у них. – они выше всех остальных народов. Или, например, еще более интересная песня такая города, кто мы, а кто вы? Мы принадлежим такому-то великому футбольному клубу, мы болельщики его, а вы, а вы просто там где нам? Да? Э -э Обратите просто внимание, так вот, от этой вещи, ну хотя бы в атомах, <с ar -alay WORK> в гомеопатическом количестве, трудно, почти невозможно практически отказаться, полностью трудно. Есть только один способ – заявить или я своей гордости. Или я, или ты. Но вместе мы не живем. Вот о чем сказано, как Всевышний сказал. Это не он сказал, или я, или гордость. Понятно, что он существует, он живет. Он сказал, я вас учу этому. Или я у вас, или вашу гордость у вас. Раби строили Адмор из Кожниц. Еще один хаецкий великий праведник, подвижник Торы. Он сказал, что написано в книге Бамидбар, 19 глава, 2 стих сегодня нашел. Там написано про красную корову, парадума. Я сейчас долго не буду говорить, это та вещь, которая очищает от грехов от во грехов время храма. Там так написано, и вы видите. Алеха парадума тмима ашер энба мум. Мум. Ашер Оль. Возьмите себе красную корову, в которой нет изъяна, на которой еще не было ерма, которая еще не работает. Он так написал. Человек, который чист. Это самая большая, между прочим, э, жертва. Она очищает. Сама по себе. Не просто мы приносим эту жертву, мы очистились от грехов. Не. Пепел от этой красной коровы, он очищает людей от греха. Человек, он так сказал, Теперь возвращаемся к рабе э, от, от смору из кожницы. Он так сказал. Человек настолько чист, что в нем нет никакого морального изъяна. Представьте, представьте себе такого человека. Так вот, на таком никогда не было ерма. Что это означает? Он полностью принадлежит Торе. Торе есть он сам. Это вот наш, наш идеал, к которому мы должны стремиться. Трудно, не трудно. Я бы сказал, невозможно, но стремиться к нему нужно. Значит, это был Раби Шалом от Мори Сасва. Значит, будем говорить о э, семействе э, потомков Хатама Софера. Э, Ктав Софер э, был его Ктав Софер. Он был сыном. И когда он еще был юным, он сказал, он присутствовал при такой сцене. Его отец получил письмо, которое начиналось таким образом. Оно просто начиналось, я не знаю, как он смотрел его, с руки, на соляну лежало. Гаон, Адор, Гаону, самому умному из нашего поколения, равину всего Израиля, всего еврейского народа. И дальше очень такие -таки громкие-громкие эпитеты. Так начинается такая восточная такая любезность. Так и началось то письмо. Отец прочитал то начало и вздохнул. Тяжело вздохнул. А сын спросил его, что, с улыбочкой, с улыбкой. Папа, а что, таты, а что это, разве неправда? Ты есть такой? Отец сказал, я не сказал, что это неправда. Но мне кажется, ой ва во тому поколению, для которого я Гаон, самый умный, для которого я равин всего народа. ой ва во Потому что он, наверное, оценивал себя не очень высоко и говорил: ну а что же, если так, то как же, какая беда, что у нас такое поколение? К этому рассказу добавляет в, в той же книге про Хатам Софер, добавляет внук Хатам Софера раби Шлома Софер. Он там так написал. И только после того, как мне отец рассказал историю про нашего дедушку, я сова, только тогда я понял, что означает стих. Сейчас скажу, какой стих, в Шмот, глава 3, 11 стих, и комментарий Раши на него. Моше отказывался идти в Египет, как разговаривал со Всевышним в эпизоде с горящим кустом. И он отказывался спасать народ из рабства, сказав такую фразу, две, фра... две фразы, он сказал, много фраз? Сейчас я приведу две фразы. Кто я такой, чтобы идти к фараону? А потом сказал, и чтобы вывести евреев из Израиля. Ираш написал, кто я такой, это называется по своей важности, ну, какая у меня важность такая, чтобы я пойду к фараону? Разве я важен а им они хашув, важный. Чем евреи заслужили, чтобы ты сделал для них чудеса? Это вторая фраза. Чтобы вывести евреев из Израиля. А после слов дедушки, так пишет э, Раби Шлома Софер, э, э, я понял. Я понял слова Раши. А именно, заявление Моше. Кто я такой, что ты выбрал меня из всего народа, сказав, что несмотря на всю твою малость, на всю твою малость, э -э -э, Раз я самый большой из евреев, я тебя выбираю? Так он сказал, да, не царя, на то, что я считаю, что я малый, а ты меня выбрал? Ой, воовой, народу, если я большой человек. Если ты представляешь меня как большого человека. Не, не получается ли отсюда, что они не заслуживают спасения, не дай бог, если ты выбрал именно меня? Вот о чем сказал Моше, опираясь на свою скромность. Эти слова остались в Торе, они означают именно это. Третья история про Раби Шмарьяву Грайне Мана. Нет, не про него, про Хазон Иша, а он просто эту историю рассказывает. То есть он ее принес Он рассказывал несколько раз, потом записали книги своего слов, что Хазон Ииш. Хазон Ишу пришли люди и передали про Раби Акиву Эйгера. Ну, другое поколение совсем. Они так сказали. Что однажды. Раби Акива Энгер, это интересно, я вам рассказываю, что сказал раби Грайна Ман про Хазон Иши, которому сказали, и как писал письмо раби Акива Энгер простому еврею. Простому еврею он писал письмо и употребил там очень похвальные эпитеты, выражения в его честь, и люди удивились вокруг, которые были, кто это увидел. Почему так? Он ответил, но ведь так принято делать в нашем поколении. Разве не так? А если вы мне не верите? К любым людям так и обращаются. Если вы мне не верите, у меня есть доказательства. Именно так пишут в письмах ко мне. То есть он считался самым простым евреем. Раз ему пишут, значит, он может писать другим людям. Так ему сказали. Так сказал Раби Шмаряу Так сказали Хазон Ишу. Хазон Ишу это высушил и говорит не в том скромности Раби Эггера, Эгера, что он считал себя простым человеком. Это обычно, это норма, это должно быть. Нет. Он как раз знал свое величие и свой уровень. Рабик и Вейгер это знал. Нужно знать. Нельзя об этом забыть. Надо понимать, в каком мире ты живешь, кто ты. Надо понимать. Другое дело, нельзя вести себя, исходя из того, мои слова, из, из того, что ты, ой, великий. Но свои знания, свой уровень знаний, тоже прекрасно понимать. Если я вдруг кстати, что у меня такие же знания, как у остальных людей, так я не могу давать уроки, потому что я буду рассказывать, именно так может подумать большой раввин. Он будет на высоком уровне разговаривать с другим человеком. А тут этого не знает. Зачем да он должен понимать разницу в уровнях. Понимание разницы в уровнях, это не значит, не скромность. Так вот, а в чем скромность Раби игра, согласно Хазон Ишу, Скромность его в том, что он считал, что его величие не его заслуга. Как говорится, на царта. Ибо для этого ты меня создал. Я просто выполняю твою функцию. Кстати, между прочим, Хазон Иши ему так себя и вел. Вот э, Хазон Иши э, рассказывал ученик, другой ученик, Раби Шрага Файвел Штейнберг. Он так сказал, что все качества Хазона Иши, у него были, ну, да все положительные качества, он их вообще-то никогда не выпячивал. Это была скромность. Но скромность он скрыть не мог. Он не ходил, со себя не кричал, я скромный, скромный. Я не в этом его скромность заключался. А просто в каждом его слове каждому движению. Было видно, что перед нами скромный человек. Даже мы так и определяем скромных людей очень часто. Все замечали, как просто, как он произносит слово «шалом» любому встречному. И как он даже наклоняет голову, как он вот кланяется «шалом». Даже в этом было видно, что это особый, особый человек. Хазон Иш был особым человеком. Это, написано было, что это было незабываемо, любая встреча с ним. И как он, например, говорил «шаббат шалом в последнюю субботу, субботу, в своей жизни по-особому говорил. Всю жизнь он так говорил. такой он был скромный человек. Однажды он гулял с учеником. Вот с, с каким учеником, Райбиш, Шрагой, Файволом, Штейнбергом. Я так полагаю, потому что написано было. Он сам пишет. Гулял он с ним. Гулял он со мной, по-моему, было написано. И шел ребенок. Конечно, вдвоем разговаривали. Так, да, почему он гулял? Потому что врачи ему сказали в пожилые годы, что он должен делать ежедневные прогулки. И он, он сам поставил, что он уже слушать врачей, специалистов в таких вещах. И он выполнял это неукасительный каждый вечер, он гулял по, гулял по улицам Бнейбрака. Его сопровождал кто-нибудь из учеников. И шел на навстречу и спросил его «Ма, Маша». «Маша». Это называется «Сколько времени?». И ученик очень быстро поспешил вместо Хазуныша и ответил ему. тот пошел. Хазуныш был вообще-то «Ты мне извини, но он обратился ко мне, а не к тебе». «Зачем ты ответил за меня?» «Я должен был ответить. Он же меня попросил». То есть он, конечно, без вызова сказал, «Я сейчас подумал, но это тоже можно сказать» кто такой, почему ты говоришь, <смех> эту функцию, но все равно ответить ребенку, он считал это своей задачей, его же спросили. Такой он был, ответить ребенку. Такой он был скромный человек. Четвертый рассказ о Стайплере. Раби Яков Исроэль Коневский. О нем рассказывал его ученик тоже, Раби Мошемур Дехай Шульзингер. Я часто не привожу, откуда идет этот рассказ, но иногда это нужно сказать, почему? Потому что, в конечном счете, это же взято из его книги, так вот, Стайпер давал раз, в последний год своей жизни, немало лет, раз в год давал урок в Небраке, в Кололи Хазон Иша, в Грачину его смерти давал урок, общий урок. Это был всегда 15 числа месяца Хишван. И туда собирались, это огромный зал, тысячи, тысячи народов, написано Алафим, тысячи людей. И он вздыхал и говорил: это, это из-за того, что. Урок происходит раз в год. Раз в год можно прийти на да, урок Равина. Если бы я давал еженедельный урок, так он сказал, вряд ли здесь собрался бы меня, на 10 евреев. Я боюсь, что вообще-то нужно было бы кого-то искать на коридоре, чтобы зашел десятый, чтобы мы могли произнести «кадиш Мидарбанан». После урока Торы всегда произносится такой специальный кадиш, установленный нашими мудрецами. Он, он не красовался, он так считал на самом деле на Пурим, например к нему в квартиру большая была квартира и он приходила великое множество народу отцы приводили своих детей на пури поздравить их хазан с праздником большой праздник а зано получить благословить и вот он даже сказал раву шу который все это приводит и он сказал вы знаете ты знаешь почему приходит много народу это потому что матери этих детей заняты подготовкой к трапезе миште во время Пурима и приготовлением подарков, посылкой их соседям, друзьям. И чтобы дети не мешали в доме, именно для этого их посылают, отправляют к одному старику. В нашем районе живет один старик, который все равно сидит по старости в своем доме. Ну, пусть развлечет детей и их отцов. Так он говорил. Причем это не насмешка была, он не шутил, он вообще был не шутливых людей. Он на самом деле так думал, ну вот я помогу этим материам, хотя я добавлю. А получается, что и была часть заслуги Стайплера – в чем? выполнение заповедей э, вот этими мауми, этими семьями, которые посылали заповедь. Простая. пришла Ахманот посылали, а Стальпер в это время сидел с детьми, которые, чтобы не мешали выполнить заповедь. Значит, заслуга, часть заслуги этой заповеди приходила к Стайплеру. Даже здесь он получал часть заслуги. Так он себя вел. Пятая история про Раби Моше Файнштейна. Когда он был на отдыхе за городом, на отдыхе за, за городом, то он поступал так. Он просыпался рано утром и начинал э, учить Тору. Он просыпался рано утром и начинал учить Тору рано утром. Нашел сегодня еще один рассказ, не записал. Может быть, я успею его рассказать прямо с виста, э, своими словами. Бывает такое? разрушайте. Раболея, разрушайте. А что делать? Выходы есть? Э, э, Заград, пансионат, может быть, может быть э, дом отдыха. Вставал рано утром, начинал читать Тором, и так до вечера и учил. Но днем, ровно 2 часа дня, все происходило в Америке. Он шел себе в номер, там, где он там отдыхал, и ложился на 45 минут. Он спал, после чего вставал и учился уже до вечера. И однажды его ученик нашел его, э, каким, что он в это время э, сидит за книгами. В это время, когда он должен был спать. и спросил, а почему он поменял свой обычай, что случилось? И Рабби Файнштейн ответил, что ответил, что к нему пришел его сын. В то время сыну его был три года. И сказал отцу, что хочет приезжать на отцовской кровати. И сказал, что и тебе хорошо, и тебе понравится, папа, ты сможешь побольше тора выучить в это время. Ну, папа ему и дал, что я мог сделать, чтобы он был здоров, да? А потом проверил, специально проверял спит ли он, на там действительно спит, чтобы он был здоров. Так, добавляю. так было написано в книжке. И видим, что Раф спокойно отдал своему любимому сыну свою кровать. Он не, наш... не считал себя настолько важным, чтобы настаивать на своем. Нет, сейчас это мое время, я отец семейства, поэтому буду спать. Вся история. От себя добавлю. Вы, вы можете так сказать, но чтобы уступить Сыну – это вообще не показатель скромности. Мы делаем какие-то особые вещи своим детям. Многие так поступают. Только я отвечу, на да, согласен, согласен. <смех> Но показатель скромности – всегда ли мы так поступаем? Так вот, он поступал так всегда. Это и была скромность. Уступить сыну, дать ему что-то, своему сыну, это еще иначе его баловать. Это нужно наш урок посмотреть, что такое любовь, четыре следствия. А не следствие, а проявление любви, например, уступить свое, отдать свое, это называется проявление любви, но еще и не видеть за всем за этим самого себя свое, свое величие. Вот это называется скромность. Кто я такой, чтобы я тебе уступил именно это? Сказано Медреш Раба, что Моше был возвеличен Торой. И это на самом деле. Его направили в Египет. Он там делал все чудеса. Всевышний делал чудеса, да? но через Моше же он их делал. Он их вывел из Египта. Ну, написано в книге, э, в э, Торе. Он получил для них Тору, саму Тору. Он их водил по пустыне, он их учил Торе и так далее. И никогда он не смотрел, на себя, как на, э, как на большого человека. Ну, так написано, что он самый большой, скромный человек. Не был такого скромный человек, как он. Он смотрел на себя как на самого простого человека. И когда к нему обратился Всевышний в самом начале, прям так мы читали, да, в Икра, я обратился к нему Всевышний. Когда он к нему обратился, и когда он начал с ним разговаривать, только тогда, когда Всевышний к нему обратился, но не раньше. Это обозначено маленькой буквой Алиф. Алиф это я, да? Я маленький. Когда меня позовут, я пойду. На эту тему сказано во вот дераби носон. А вот дыраби Натан. Сказал Раби Акива, Любой мудрец, Торы, в котором есть гордыня. Ой, я какой! Так вот он хуже навела. Навела это падаль, да, то, что не, не зарезано по правилам, а умерло своей смертью, или там, живот, э, хищники рассерзали. Падаль, то, что запрещается на еды. Мудрец Торы, которому есть гаава – гордость, осознание преимущества самого себя перед другими людьми, хуже падали, от него нужно удалиться а в другом месте написано, там в нескольких метражах написано, он хуже падаль. Падаль, лучше его, вот так написано. Спрашивается, почему нужно удалиться? Разве нельзя взять от него его знания, не пачкаясь в его недостатках, не воспринимая его недостатки, не заражаясь ими. А вот не получится это. Такой ответ. <coughs> так написано в Аводе Рабинатан. Как падаль распространяет зловоние, и это ее свойство, так и мудрец все пачкает своим отношением к самому себе. Если у него позитивное отношение к самому себе, это хуже вот этого неприятного запаха. Он заразен, он как вирус, он пристает. В общем, он человек знает Тору, и он начинаешь подражать, и как бы ты этому ни заразился. Отсюда мы многое учим про нас сегодняшних нынешних. Человек, который учит Тору, да еще и своей жизни, с которой мы пришли, я не знаю, встречали ли вы таких людей, я не буду говорить о других людях, но ведь это же опасная болезнь, он человек может подумать, что он на самом деле учит остальных. Тем более те, кто валяется на улице. Ой, я об этом даже буду не буду говорить. Простых людей, которые ничего не знают. Приходят евреи, ничего не знают, начинают нас учить Торе. А я-то знаю. Я его поставлю на место. Скажу, кто такой. О, тут даже не совершенно две вещи страшные. Э, запреты нарушаются. Первое, я его обидел, я его оскорбил, я его поставил на место. А вторая вещь еще хуже. Я сам себя люблю, я сам себя понимаю. Вот, между прочим, тут есть еще одна вещь, которая идет в купе совсем с этим. Это тоже рабий из, из мира сказал. Написано в, в Гемаре, в Талмуде, трактат Шабат, лист 31, на первой, первой странице известная история про Елеля. И сказано о том, что вот какой он был скромный. А именно написано, что никогда не будет такого скромного человека, как Елель. Я сейчас подумал, а как же так? Про Маши написано, что он самый скромный. Но это нужно специальное исследование, что означает эта фраза из одного Вилонского Талмуда. И там приводится история известная про двух людей, которые поспорили на, на 400 зуз, они поспорили, что они выведут из себя Илеля, и как иллюстрация на то, что он очень скромный человек был. Вывести себя, между прочим, это значит, что человек обладает свойствами. Не выходить из себя. Он спокойный. Спокойство. Умение управлять собой. Да? Правильно ведь? Почему здесь скромность? Умение управлять собой и скромность это не одно и то же. Это разные вещи. И один из них сказал, что пошел один, тот из этих двух людей, пошел Наспар и пришел Елелю и начал, когда он мыл себе голову, звать его «Кто здесь, кто здесь Елель?» Микан Елель. <гдесят> Где Елель? Микан Елель. Кто тут Елель? И, и, и он вышел, повязавшись с чем-то, потому что он был мокрый, и вышел сказал, «Э, что тебе, сын, почему ты меня зовешь? И начал с ним разговаривать. И оказалось, что это пустое, потому что несколько раз происходило, и потом сказал Елель, что ты меня сыром, если не выведешь. И это иллюстрация на то, что он был скромный. Почему скромность. И Раби из Варки, то так написано, цадик он как раз этот вопрос сказал, какой, как, почему мы говорим, что это скромность. И объяснил, а именно, что такое Гаева, Гава, это когда человек думает, что он выше остальных людей. Что он при этом думает, что и он выше, что его дела важнее, что его время важнее. И поэтому, он, когда его отвлекают, он сейчас скажет, подожди, лучше, лучше, подожди секундочку, у меня есть более важные дела, чем те, с которыми ты ко мне пришел. Вот умение убрать свои дела и ответить другому человеку, несмотря на то, что на самом деле, может быть, э, тут ничего важного-то нет, у меня более важные дела, вот это называется скромностью. То есть не говорить о том, что мои дела, мое время важнее твоего. А именно, зная, от чего вы произошли, как человек важный человек, если придет ему царь и скажет по пустому делу, скажет, пойди-ка сюда, иначе с ним разговаривать. Все он бросит, правильно? Он все же бросит. Вот так нужно разговаривать со всеми людьми. Вот чему сейчас нас научил Илель в этом, в этом отрывке. Почему в, этом, в Тархатии Шаббат и сказано о том, что не было такого скромного человека, как Илель, и мы видим это по этому отрывку. Это не столько как умение сделать гнев, в самом деле так оно и есть, но это еще более важное качество скромности в то время важнее моего. Особенно даже когда я мою голову, Вроде бы сказать, ну подожди секундочку, подожди пять минут, сейчас у меня высохнет, я, я к тебе приду. Нет. И поэтому э -э, мы учимся здесь именно скромности. Следующая история. Сказано Мидраша Раба. Моше был возвеличен. А, это мы все уже говорили на этом, правильно. Очень хорошо. Рабин автории Амстердам. Я перехожу к своему материалу дальше. Ой-ой-ой. Однажды его пригласили быть сандаком на Бритмилай. Это было в Иерусалиме. А, кстати, между прочим, рабе Амстердам в свое время был главным раввином Москвы. Раввин Москвы, так скажем. главный, сам мне не нравится. Он был раввин. И он очень неился приглашением. Почему я должен быть сандаком? Сказал, я не равин, Я вообще-то нужно приглашать мудрецов вторую а я пекарь. Офе. Так он сказал. И однажды ему нужно было встретиться с каким-то человеком, с важным... И, и, и он спросил его, нужно ли, чтобы он представился. И представился, кто я такой. Он так сказал... Я пекарь, простой пекарь. Но однажды меня пригласили быть раввином, а потом увидали, что я вообще-то пекарь, и отказались от, э, э, от меня как это равина Вся моя заслуга, если есть у меня заслуга в моей жизни, только в том, что я прислужил однажды Раву Исролю Салантеру, великому мудрецу и великому э, учителю Мусара. В этом он увидел свою заслугу. А в том, что он был раввином, это было по недоразумению со стороны Общины. Имеется в виду община города Москвы, 20-й год. Рабиуда Цатка. Никакого в доме не было телефона. Никогда. Кроме самых последних лет. Знаете ли, он, уже будучи пожилым, второй раз женился. Его жена, у него был телефон. Ну, что это телефон? Стационарные телефоны. Я так полагаю, что стационарные телефоны. А до этого его все спрашивали, почему он не заводит себе телефон. И он сказал только по одной причине. Только потому, что рано ложусь спать. Чтобы рано встать. И молиться с Зарёй иначе я просплю до полудня, сам себя знаю. Поэтому я ложился, ложился рано. А у людей есть телефон, такое обычай здесь. И они мне будут звонить вечером. Все вечером звонят друг другу. А я сплю. Отвечать придется. Мне уже на завтрашнее утро. А я, я их могу разбудить, и вообще это уже только на завтра. А ему сказали, так нужно себе завести телефон без указания номера. Да? Тогда некому будет отвечать. Люди будут знать об этом, будут знать, что ответа нету. Он сказал, ну тогда люди скажут, что я заносчив. Я же, раз я не отвечаю на звонки, но ему сказали, ну и так поступают ноги раввины, они не на каждый звонок отвечают, от этих воровцатка. Это высокие равины, им можно. Их любой поймет и простит. А у меня нет времени. Вернее, у них нет времени. А я кто такой? Я все очень маленький, простой еврей. Я так себя вести не могу. Ведь он даже не все, не все принимал от раввинов, если он видал, что это поведение приведет к тому, что он Будьте все нескромно, а именно люди подумают о нем, что он заносчив. Адморис Извижниц, Раби Хаймейер Эгер, автор замечательной книги «Имрей Барух». Кстати, может, почему-то отец раввины, который на днях умер, за царь в светлой памяти, величайший раввина Извижниц, Раби Моше Яшуа Эгер. 95 лет ему было, в были похороны. Я как раз улетал в Киев на семинар. Одноневные. Так вот, Адмор из Вижниц, Рабби Хайм Мейер, был сыном не менее великого э, раби Минахова Мендла, Адмора из Вижниц, автор книги «Цемах Цаддинг». Рецепт многие говорят, по ней еще, сейчас еще учатся. И внуком Раби Минахова Мендла, другого Минахова Мендла, Адмора из Косова. У него вот такие дедушки были большие, со всех, со всех сторон он был потомков величайших людей. Он всегда себя принижал, не знаю, нужно ли учиться вот этому принижению самого себя, но он говорил так, что в 120 лет мне случится, и я предстану, скажем так, он сказал 120 лет. Предстану я вышею перед судьями, и меня спросят, почему я не соответствовал своим великим предкам. И насчет меня за это бить кнутом. Так что я получу по полной программе по 39 ударов за каждого своих дедушек и прадедушек. И он добавил себя. Так вот, лучше быть внуком таких дедушек и быть битым, и быть битым, чем не быть внуком таких дедушек. Это большая ответственность, я много, многому на них, на них научился. Вы знаете, я тут отца бы добавил, может, это очевидно, а мне пришлось думать, тут нет никакой гордости. В конечном счете ведь почему он выбрал этих дедушек, выбрал бы, даже рисковал, чтобы его побили там, что он не соответствует этим дедушкам. Да потому что вот. Эти дедушки помогали ему соблюдать Тору, учить Тору. С своим наличием себя, они, может быть, его с ним не встречались, дедушки. Однажды его провожали из одного города. Это было в Европе, в Восточной Европе. Близко расположенные города. И группа людей шла с ним и повстречали другую группу людей, которая шла из другого города встречать его. И встретились две толпы людей. И он на это сказал, конечно же, это большая честь. Но это не моя честь, а это честь моих Дедушек и предков это их почитают. Есть такое правило. Кого-то честь праведнику, если оказывают честь его потомку. Поэтому честь праведнику, это моим дедушкам А я добавлял, но если случится самый позор, то только мне случится, он не моим дедушкам. Это очень важное правило. Раби Морский Гифтер выходил в Америку один еженедельный колонн такой с краткими с кратким отори простыми вещами, вещами компиляции какая-то. А издатель рассылал этот еженедельник по Ешивам, по городам и просил, чтобы ему прислали на поддержку этого проекта деньги. Но это тоже нормально, это нормально. Он дописывал себя так, так говорил, что в противном случае он напишет в своем листочке, что такая-то Ишива, вот такая-то Ишива, они жадные люди, они не поддерживают вот это великое дело еженедельника, который входит по всей Америке. А такой-трав вообще скупец и что такие-то люди плохие, Лиз, да, лизнут. И прочие гадости. Получил такое письмо Ираф Гифтер. И ответил в своем письме, что он не против, если о нем вот так его и напишут. То есть он написал так. Если ты так напишешь, ты половину моих отрицательных качеств не назовешь. Я не протестую, пиши. Я много хуже того, каким ты можешь даже себе представить в своем, своем журнале, в своей газете. И тот выполнил свою угрозу. Написал гадости, тому показали, а Раф Гептер на это посмотрел, ну, пожал плечами, он говорит, и половины того, что он написал, нет, э, на самом деле. Раби Хаймадморрес Санс, Кого встречали, сажали в экипаж, приезжал на Новый город, везде окружение, множества множество ликующих людей, великое, великое э, скопление народу вся наблюдалась вокруг него. Он, он был достоин этого. Он сидел там в своем экипаже с лицом, о котором никаких эмоций не выражалось. Я так полагаю, что никакой радости не было, э но некоторые говорят, что даже некоторые натянутость, как будто бы ему это было не очень приятно. Так мы целовали его сына. он так сказал, э написал, что сын, что он сказал своему сыну, сказал он мне, ты знаешь, что меня, извини, я похож на разжалованного генерала. Но еще не все знают, солдаты еще не знают, что меня разжаловали. Он написал это так, вызвали генерала, он... Э как называется. Проиграл битву, может быть, запустил какую-то ошибку. Его решили разжаловать, вызвали какой-то военный там высокий трибунал. Его э, проводили туда, его солдаты, его офицеры, целая армия. И стоят, ждут внутри, их не пускают. И там его разжаловали. Погону с него не сняли, сказали, что теперь он простой солдат. Пускай уходит и придет домой, больше эту форму не одевает. Вот он вышел. И все его встречают, и ура, здравия желаем, товарищ генерал, закричали, <закричали ничей сдают, пушки полят, кораблю пристать велят. И э, э, очень больно у него на сердце. У Меня встречают как генерал, а я-то уже простой солдат. Вот это об этом сказал он своему сыну. Они же не знают, как ко мне отнесутся там, наверху. Может быть, я проще некуда, и всех этих почтей не заслуживаю. Но я, я терплю, я держу. Почему? Потому что они так выражают свое почтение Тори через самого меня. А от из Заримонова, великий был Рави, Рави Минаха Мендул, уже третий у нас или четвертый Минаха Ну так среди в этот распространенный и распространенный тенден, да, и, два имени, сказал о таком положении. Он сказал об этом. «Если тебя сопровождают люди, которые оказывают тебя почет, хотят тебя пропустить первым куда-то, и ты понимаешь, что они тебя не оставят, все равно они это сделают» не мешаем. Почему? Прими это почтение или почитание без размышлений. Иначе гордость, если ты будешь размышлять, иначе гордость тебя может одолеть тебя изнутри. Лучше не поддаваться собственной гордыне, чем сопротивляться уважению людей. Почему? Потому что сказать, да не надо мне, не надо, и настаивать на этом, бороться с этим, это значит однажды вкусить такой вкус. Знаете, этот вкус, о, смотрите, как я делаю правильную вещь, я боюсь с этим. Ой, какой я скромный. Вы мне извините, но это и есть гордыня. Поэтому скромный человек не борется против проявления почитания в его адрес. Раби Шалом Швадрон. Мы торопимся, потому что у нас осталось совсем мало времени. Осталось 6,5-7 даже, я бы сказал, минут. На три рассказа мне хватит времени. Мне жалко эти рассказы, если они не будут произнесены сегодня. Раби Шалом Швадрон. Его пригласили на одно... Большое равинское собрание, собрались все крупные равины Израиля, он там тоже был, и он приехал и с таким удушевлением рассказывал своим ближним, своим ученикам, он, вы знаете, там присутствовал Рави бенсона Абашаул, величайший Сефарский раввин, не покойный, крупнейший, просто праведник из праведников, мудрец из мудрецов, да он еще и был старый. Она сказала, что когда он увидел меня входящим, он позвал, подозвал меня к себе, подозвал к себе и уступил мне свое место. Встал и сказал, чтобы я здесь сел. Посреди стола президиума. То есть он не захотел сидеть во главе стола. Так я полагаю. Тут не написано было. А меня, так говорил Раф Швадрон. Такой скромности я еще не видел. Он так писал, что это э, Лотеви, неестественная Не естественная скромность. над естественная скромность. Умнейший из раввинов принадлежащий еще предыдущему поколению крупнейших мудрецов, уступает мне, простому еврею, свое место. И всегда добавлял, рассказывая этот эпизод, «Ой, нет, у раби Шауля надо естественная скромность. Больше, чем у обычных людей, не может быть». И при этом раби Швадрон забывал сказать о самом себе, он не видел своей скромности во всем в этом, и говорил о себе, как о простом человеке, «Кто я такой, чтобы такой крупнейший человек уступил на свое место?» И ударение стояло не на том, ой, кто я такой, а на том, ой, какой крупнейший человек. Это скромс Раби Швадрона. Вы знаете, по-моему, я даже сам отца написал, дописал, уступил мне простому еврею свое место. уступил мне свое место. Так было написано. Точно. Книжка была так написана. Раби Сипмаха Буним из Пшиска. Сегодня у нас было несколько литовских евреев, сефардских, мудрецов, тумудистов. А хасиды. Раби Симка Бунем из Пшиска, Польша. Но он пояснил, что означает маленькая буква Алиф вот в этом выражении Вайкра, да? Так начинается книга. В начале раздела Вейкра. Это, он так сказал, это похоже на маленькую птицу, маленькая птица, которая взлетела на высокую, высокую крышу. Я даже не знаю, почему он не писал башню. Но Все-таки, чтобы ее нужно было увидеть, Но, значит, на высокую крышу. Но она осталась очень маленькой, она не выросла в перспективе. Другие могут про нее подумать, что она все-таки большая. Смотрите, какая великая птица залетела так высоко. Раз она тако, так высоко забралась, то точно великая? Нет. Она-то она про себя знает, сказал раби Буним, что она мала, как была как была прежде. Такой она и осталась. Вот так и маше. Твору подняла его очень высоко, мы сегодня об этом говорили. Но он остался в своих глазах очень простым, я бы сказал, маленьким человеком. Как эта буква? Алиф. Алиф в начале раздела Ваенкра – это не стоит но и как отношение Муше Рабейну, нашего учителя Муше, к самому себе. И таким должно быть отношение любого человека, который учит Тору, к самому себе. Если Муше это удалось, то нам, людям простым, на самом деле простым, сейчас я не притворяюсь скромным, людям простым, тем более нужно быть скромными, а этому нужно учиться. Раби спросил своих, своих асидов, да, отмороз Пшиска, чтобы каждый из вас, так он просил остальных, это только рабе мог просить, я могу просить от себя, или дать могу такой совет, а он прям так просил, требовал от своих отчетов, будь, мал, будь маленьким как эфес, как нуль. Повторяю, с этого я начал урок, это не само не само умоление. это нормальный подход, еврейский подход. И, и не носить, как списные торы, торы, тор, как -то списанные торбы, не носить со своей значимостью. Но для этого нужно много работать. Но вот над этим нужно много работать. Его один хозяин спросил, а в чем заключается эта работа? В чем конкретно она заключается? Ведь все равно невозможно стать нулем. Ничего не получится. Нуль не может быть правдой. Нужно быть правдивой. Правды и нуль – И эфис – это разные вещи. Раф ответил, что за работа? О, большая работа. Нужно сделать так, чтобы правда тебя не оставила. Чтобы она не покинула тебя, а она тебя не покидает ровно. Это мои уже слова. Ровно в той пропорции, насколько ты еще не, насколько ты близок к этому нулю. Вот чем ты дальше от этого нуля, тем меньше тебе будет правды. Написано в нашем разделе в Инкран. Дальше написано: не приносите для жертвы на огне хамец, квасной, да, хамец или мед. И в книге Хинух объясняется: храму не нужен не нужны такие приношения, такие жертвы, которые сжигаются на мисбех, на жертвенники. Не нужны ни хамец, ни вот это вот полное мясо, которое выросло на дрожжах, полно пузырьков, которое показывает себя. У хлеба еще и вид такой гордый. Если мы будем говорить а гордости еды, то хлеб самый гордый. Вот он я какой. Вот я как я пахну. И меда -то не должно быть, а мед, он не самый гордый по виду. По запаху самой города. Там, где мед, запах распространяется. Если это истинно нормальный мед, везде, всюду. Вот этого не должно быть в храме принесено. Не будь таким человеком, не распространяя свое благоухание, мудрец Торы. А это значит любой человек который Сейчас вы скажете, но мы-то не мудрецы Торы. Вы не мудрецы? Как-то не мудрецы. А что мы сейчас делаем? Тору мы изучаем, мы занимаемся мудростью Торы, значит, мы тоже приобщены к мудрости Торы. Значит, нам запрещается тоже быть нескромными людьми. Там был вопрос у нас, да? Почему человек обязан уважать других, почему недостаточно, что он их любит, желает им добра? Это урок у нас про уважение. А здесь у нас урок про отношение к самому себе. Нужно быть скромным. Недостаточно, что человек любит других, желает им добра. Нужно именно уважать кого-то. А это все наши лекции, уважайте отношения к другим людям. Да, запомнили это, чтобы мы не путали эти темы. Посмотрите остальные лекции. У нас их больше 140. О, почти 150. И последний сегодня пример, и у нас осталась одна минута, раби Сроиль из Ружина. И вот, наверное, спросили. В книге Зоар, святая книга Зоар написано, что когда раби Шиман э, Бен Юхай, я правильно говорю? Услышал, как его зовут, так написано в книге Зоэр. Шимон, Шимон, он сразу сказал, о, это ко мне обращается Всевышний. А почему? Да потому что он услышал, что его не назвали Рэбби. Рав, а Раф Шиман. Рэбы Шиман. Это не сказали. Спросили Раби Сроиля из Ружина, разве это не гордыня? Ко мне обучается Всевышний, не назвав меня по имени. Только, только он такого уровня, как и я. Ну, да, без рэбы. Ответил наоборот, эту величайшую скромность. Он знал, что все его так величают. И он читал, был уверен в этом сто что люди ошибаются. думают, что он выше их. Он не Рэба, он просто Шиман. И когда услышал, что кто-то его зовет Шиман Шимон, он сразу понял, что его зовет тот, кто никогда не ошибается. И понял, что это Творец. Всевышний никогда не ошибается. Он зовет нас просто Шиман. я Рован. Э, Оператор нашего сегодняшнего урока. Большая ему благодарность за то, что он помогает сделать наш урок. Техническая вещь очень важная здесь. Это э, э, Рэб Арье. Рэб Арье, ты просто Арье. В глазах самого себя, в глазах всех самых людей. Мы его должны уважать, мы его зовем рэп, но он сам к себе относится как очень скромный человек. Почему? Потому что этого от нас требует Тора. Нет другого пути. Нет другого пути у тех, кто хоть как-то занимается Торой. Большое вам спасибо, все хорошо. Шалом, шалом.